Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Välkomna återigen till Red Cross Talks. Det här är Svenska Röda Korsets podcast och idag kan man väl säga att det är premiär på riktigt. Vi sände tidigare under Almedalsveckan i somras med ett avsnitt varje dag på temat migration och flyktingskap. Men nu gör vi en omstart och vi kommer att sända regelbundet under hösten till att börja med. Det kommer ett nytt avsnitt varannan eller var tredje vecka. Vi kommer att flagga tydligt när det är dags att höra upp. Och precis som i somras så ska vi prata om sånt som vi tycker är viktigt. Om sånt som har med värderingar, engagemang och humanitet att göra. Red Cross Talks alltså. Den här gången är det jag som är värd. Jag heter Mikael Lindholm. Jag är väldigt glad över att till det här premiäravsnittet kunna hälsa välkommen den förra Biståndsministern med mera, med mera, Gunilla Karlsson. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Tack fint. Gunilla, eh, du var ju biståndsminister och med i den moderata partitoppen fram till, du får rätta mig om jag har fel, men hösten 2013. Eh, man undrar ju över vad som hände sen. Eller om, vi, eller om vi ställer frågan så här för att du ska slippa dra hela storyn på en gång. Vad ägnar du dig åt idag? Idag ägnar jag mig rätt mycket åt faktiskt ideellt arbete. Jag har förtroendet att få vara med i vaccinalliansen Gavi som gör, ser till att vi kan vaccinera fler barn i världen. Och jag är också väldigt engagerad i den fortsatta utvecklingsagendan och funderar på hur 17 kan vi få till de här partnerskapen som kommer behövas. Och därför försöker jag jobba lite med en del privata uppdrag. Men framförallt så... Försöker jag odla mig själv och vara lite nyfiken på vad som faktiskt händer just nu. Mm. Du är med i styrelsen i Gavi förstår jag. Hur, hur hamnar du där? Jag tror det beror på att jag signalerade att med det engagemang och den kunskap som Sverige har haft i hälsobiståndet. Plus att några andra aktörer, inte bara Sverige, ville ha mig med som oberoende ledamot. Så blev det en fråga, en kandidatur så att säga nästan. Mycket frågeställningar från en governance kommitté och så frågade de om jag ville vara ledamot i tre år. Mm. Som en independent, en, en helt fristående som kan säga vad jag tycker och tänker och förbereda mig alldeles själv. Och det 
otroligt skönt och eh, lärorikt. Men också så har jag någonting att bidra med för jag har ju sett det från olika håll. Mm. Vad gör Gavi? Gavi är då en global vaccinallians som förvaltar väldigt mycket biståndspengar från många olika aktörer. Men bland annat från Sverige, från EU-kommissionen och från Gates Foundation. Ungefär 100 miljarder svenska kronor så det är mycket, mycket pengar. Och syftet är nu att under de kommande fyra åren vaccinera 300 miljoner barn i de allra fattigaste länderna. Och på så sätt kunna se till att man kan rädda livet på kanske 5-6 miljoner barn. Vacciner är ett rätt så kostnadseffektivt bistånd med hög träffsäkerhet. Och det betyder väldigt mycket när barnen överlever sin femårsdag. Både för mammorna, för samhället och, och för, för världen. Och därför är det ett väldigt roligt och viktigt uppdrag. Vad jag förstår så var Gavi involverade i bekämpandet av Ebola. Ja, det var ju ett sätt också att titta på hur kan man snabbt få fram vacciner. Finns det vacciner mot Ebola och varför har de inte utvecklats i så fall? Och här är ju ett dilemma att många av de mediciner men också vacciner som kanske behövs i utvecklingsländerna är inte alltid så att det är lönsamt för läkemedelsbolagen att utveckla dem. Och det är därför den här alliansen har tillkommit där också läkemedelsindustrin är med för att inse att här finns Kanske framtida marknader. Så hjälp till nu mer innovation och er forskning. Så skapar vi marknader. Och det här var innovativt på den tiden 2000-talet. När Birgitta Dahl och många andra drog tag i Gavi faktiskt. Ihop med Lena hjelm och så vidare. Så det är klassiskt svenskt biståndsengagemang. Där man försöker göra partnerskap. För att lösa en gemensam utmaning. Men där man var för sig inte kan nå hela vägen fram. Du nämnde lite om målet med verksamheten nu framöver att vaccinera barn och rädda liv. Vad krävs för att man ska lyckas med det? Jag tror utmaningen nu, och du nämnde Ebola, men då kan vi också tänka på några länder i Västafrika som inte har så starka hälsosystem. Det är nog att inte bara titta på vaccinbehoven utan också se hur hälsosystemen kan vara uthålliga och att vi kan få en långsiktighet i återkommande vacciner så att man blir immuniserad. Men också se till att det inte bara är vacciner det handlar om utan det handlar ju om fungerande hälsosystem i sin helhet för de här fattigaste länderna. Och där måste Gavi också vara med även om vi håller fokus på just vacciner. Så det är komplext, det låter väldigt enkelt att få ut vacciner men det är mer komplext än vad man först kan tro. Inte för att vara starstruck men du nämnde ju Gates Foundation- du har träffat Bill och Melinda Gates, eller? Ja, vid några olika tillfällen. Och... Hur är det? Ja, men det är väl som att träffa människor som jag vanligtvis träffar också. Människor som brinner för förändring som vill göra något. Bill Gates är ju rätt otålig och har ju ett enormt driv. Medan Melinda är en fantastisk kommunikatör och otroligt långsiktig och engagerad. Så de två tillsammans är ett perfekt par. Men också att de har lyft fram... Saker som kanske det klassiska biståndet inte riktigt var på helt och hållet. Så det har varit välkommet att så stora filantroper har kommit med för att bidra till förändring. Och de har kanske också banat vägen för att fler, både företag, organisationer och privatpersoner ser att det är många som bidrar. Och jag tycker det viktigaste med givandet, välgörenhet, det är att allt räknas och allt behövs. Vi måste titta lite bakåt också. Eh, saknar du politiken? Nej. Kan du förklara lite mer? Hur, hur tänker du när du ser det som sker idag på dina gamla arenor? Ja, om jag använder mitt, min gamla dialekt. Jag tycker det verkar vara görsvårt. Alltså, jag tycker att politiken idag 
Den är så handlingsbegränsad på något sätt. Och jag tyckte också när jag slutar att vi ibland talar om fel frågor. Vi ser inte den stora man brukar säga elefanten i rummet. Eller man skapar onödiga konflikter för att vara med i ett mediespel. Jag kommer att tröttna på det där. Och jag tror det beror på att jag hade ansvaret för flyktingarna i Syrien. Jag vaknade varje morgon och tänkte på det. Men jag kände att jag hade ingen att prata med om det. För det var ju precis när den här krisen började. Mm. Och jag såg det här komma. Och även man ser utvecklingsbanorna i Afrika med migrationstryck och allting. Och jag kände att det här måste vi tala mer om. Men... Sen bara, det kom. Och jag, jag tycker att politiken har varit fantastisk. Jag har älskat varje dag av den tiden jag fick vara med. Men jag längtar inte tillbaka. För du var väl också en del i det här spelet på något sätt, eller? Ja, men det blir ju så. Mm. Var och en, och jag har ju varit så länge i partipolitiken och är otroligt stolt över, över nya Moderaterna och tycker det är roligt. Men, men jag kan se då att det var en tid i mitt liv där jag försökte hitta en plattform för att göra skillnad. Men nu är det andra som gör det och de gör det väldigt bra. Men jag tycker också att politiken idag i Sverige och Europa har, har sina brister och jag tycker mm. att det är svårt. Men hur förhåller du dig då till dina gamla politikvänner? Vi har ju både hört och läst om Östgötta gänget till exempel och sådär. Umgås ni? Nej, det gör vi inte. Men däremot så har jag väldigt mycket beundran och förtroende för den nuvarande moderatledningen. Men framförallt så handlar ju för mig nu... Det är inte längre partipolitik utan också en del vänner. Det finns östskötar faktiskt i nuvarande regering som jag tycker är ett fantastiskt jobb. Som till exempel Åsa Regner som också har en bakgrund i utvecklingsfrågor. Så att snarare är jag väl intresserad av politik i allmänhet och har lämnat partipolitik. Mm. Du nämnde Nya Moderaterna och jag måste ändå få fråga om ditt parti, om Moderaterna. Ena dagen gamla, nästa dag nya. Och så gamla igen. Hur ska man förstå det här? Ja, jag tror man ska förstå det som att det inte är etiketter som spelar roll utan det är innehållet. Och att alla partier, alla organisationer måste förändras i takt med att världen förändras. Ibland är man gammal, ibland är man ny. Jag tror att man får inte fastna i detta i att leka med orden utan framförallt se hur möter vi dagens svåra och stora utmaningar för att göra Sverige bättre. Så därför så kanske man som tittare eller lyssnare ska tänka mer på det, att det är ett sätt att förstå att partier måste vara i förändring eftersom samhället är det. Jag vet inte hur du uppfattar det själv men utifrån så upplevde man emellanåt att det, det stormade en del kring både dig och kring biståndet under din tid som minister. Det var konflikter med sida, det var diskussioner om hur man bekämpar korruption, det var budgetbistånd eller inte, det var något som kallades för gammelbistånd, infoanslag, globala fonden etc. etc. Jag tänkte inte att vi skulle gå in i de sakfrågorna men, men, men hur hanterar du hela tiden den där situationen där saker och ting ifrågasattes? Jag tror så här att jag kanske har uppfattats som en konfliktbenägen person. Men det är faktiskt det minsta jag gör. Jag tycker väldigt mycket om, och det var därför jag blev intresserad av politik, att samarbeta och att samverkan ger styrka. Det är en sån här gammal LRF-slogan från bonderörelsen, men samverkan ger styrka. Så jag har varit samarbetsinriktad, men när jag kom och fick ansvaret för 100 miljoner kronor per dag och såg att jag själv som högst ansvarig inte kunde riktigt följa pengarna då blev vi ju revisorn i mig lite lamslagen, men också tyckte jag att det här var ett 
politiskt demokratiskt problem och då ville jag förändra. Och då tog jag på mig en förändringsroll som jag tror man var tvungen att ta. Och då kom då Storma eftersom jag utmanade en del gamla sanningar och faktiskt petade på en del som bara hade suttit där och snackat och inte kanske orkat vara med och förändra sig eller att bidra till skillnad. Så jag försökte bara ta mitt ansvar och det kom att storma en del men jag ångrar faktiskt ingenting av allt det jag gjorde och jag tycker att jag har kanske lärt mig att jag borde varit mer ödmjuk i min framtoning för att inte missförstås men alla de brister jag pekade på skulle jag vilja säga måste man fortsatt jobba med och att bara tro att allt står väl till i biståndet då, då lurar man sig själv. Tycker du att bistånd göder korruption? Jag tycker att man ska vara medveten om att när det finns så mycket pengar i omlopp där det finns ett problem med ansvarsutkrävandet så är korruptionsrisken mycket större än i en del andra situationer. Och då måste man lära sig att bistånd är per definition korruptionskänsligt och då ska man jobba utifrån det. Och jag tycker inte det är så konstigt för att de som drabbas allra värst av korruption det är de människor som lever i fattigdom. Och Eftersom jag var deras talesperson så, så tyckte jag att det här var otroligt viktigt. Och jag tycker jag har fått rätt av många av dem som jag också attackerade. Och om jag bara tar globala fonden så känner jag att det är en mycket, mycket sundare organisation idag än efter det att jag började hissa alarmflaggan. Men det var tufft att vara ensam. Du har ändå inte släppt den politiska kostymen helt tycker jag med märka. Du, du gillar ju ändå att debattera och kanske till och med trots allt provocera lite grann. Ta den här till exempel, jag hittade en kolumn i, i korren från förra året. Och jag måste läsa, för nu är det så små bokstäver här. Så det står, det, det handlar om pengar till vaccin. Det, det trista är att Sveriges regering till skillnad från andra minskar sina bidrag. Kampen om biståndskronorna ökar. Och om man tappar fokus på resultat och hellre vill smörja civilsamhällesorganisationer och anonyma FN-organ eller miljösatsningar som ännu inte är igång så får de fattigaste och mest sårbara barnen stå tillbaka. Det gjorde inga visor. Nej, eller hur? Och jag älskar att få vara krönikör i korren. Det är liksom min hemtidning. Men det här var kanske lite stridens hetta. Men jag måste säga att jag och många andra har aldrig varit med om att svenska regeringen utlovar pengar som man sedan inte betalar. Det har aldrig tidigare hänt i biståndets historia i Sverige. Och det var just det som skedde på grund av flyktingavräkningarna. Och då blev jag provocerad för att man lät pengarna till frivilliga organisationer i Sverige vara intakta. Medan man drog ner till vacciner i barn i de fattiga länderna. Och det där tycker jag är lite provocerande utifrån ett effektivitetsresultatperspektiv om den fattiga människan ska vara i centrum. Och sen då så har vi haft en diskussion om hur Sverige smörjer FN-organen och inte är tillräckligt duktiga på att följa de miljardbelopp som ibland betalas in dit. Och det är ju en sak som jag kände att jag inte var färdig med och en sak att jag inte ville fortsätta som biståndsminister heller för att det är, fortfarande pågår den pengarullningen på UD som inte är Fit for purpose. Och det säger jag nu som skattebetalare. Du gillar den där formuleringen i alla fall. Ja, den hade jag nog fint ja. på ett tag. Du är ju och, och, gammal journalist ja, och, så självklart och, och, visste jag vad jag, vad jag skrev. Och du ryggar inte heller för att reta civilsamhället lite grann. Nej men reta eller inte. Men när vi nu talar om flyktingavräkningar. Vi talar om hur mycket pengar som stannar i Sverige. Så tror jag att man ska veta om hur mycket av 
frivilligorganisationernas pengar som kanske inte fullt ut redovisas lika transparent och som faktiskt också går till huvudkontor i Stockholm, infosatsningar. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Icke snack här i Stockholm snarare än att kanske finnas på plats i Addis Abeba eller få saker och ting gjort längst ner i södra Sudan. Så att jag tycker ändå att civilsamhälleorganisationen måste också vara med i den förändringen och titta på att berätta var man gör skillnad. Och de var ju väldigt mycket emot den här resultatagendan. Och som sagt, jag tror att en del har fattat det och är otroligt mycket mer framåt idag. Men det är ett problem att vara så beroende av de statliga pengarna och då måste man också följa den resultatagendan, tycker jag. Mm. Röda korset är ju partipolitiskt obundet och några av våra grundprinciper bygger ju, bygger ju själva verksamheten, neutralitet, opartiskhet, självständighet och så vidare. Men man kan ju säga att vi agerar i ett politiskt sammanhang och vi har en stark röst och ofta har vi bra på fötterna. Eh, när du jobbade politiskt blev du någon gång trött på sådana som oss inom citationstecken. Vi som bara tjatar om medmänsklighet och rättigheter och inte tar hänsyn till de politiska realiteterna. Men om man går över nu till att tala lite mer om Röda Korset och dess liksom både struktur och räckvidd så är ju den annan än de... Det är liksom en internationell rörelse som har enormt mycket människor på plats i utsatta områden i Sverige- men också ute i världen och som har god träffsäkerhet och kan också föra fram budskapen och tala just om rättigheter. Jag tror att rättigheter är centralt om man ska få varaktig fattigdomsminskning för man måste jobba både för, för möjligheter till materiella insatser men lika mycket värdighet och rättigheter. Och där har ju Röda Korsrörelsen en enorm förmåga också att jobba med de allra mest utsatta fångar, förtryckta, torterade och har en kunskap som var oändligt viktig för mig när jag tillträdde. Jag fick lära mig så mycket på möten i Genève men också ute i fält av människor som verkligen gjorde och inte bara pratade. Så att Röda Korsrörelsen och samarbetet inte minst på det humanitära området här i Stockholm var för mig liksom 
prioriterat att försöka få mer pengar till det som Röda Korset ägnade sig åt. Just för att det var så konkret. Mm. Idag försöker ju vi vara ännu tydligare än vad vi brukar. Och vi har kanske gått ut i en kampanj under våren och sommaren som fortfarande pågår som, som många uppfattar som inom citationstecken politisk och, och kanske väldigt tydlig när vi säger riv lagen, inte familjerna. Och det handlar då om att slå vakt om rätten till familjeåterförening kopplat till den här nya lagstiftningen på migrationsområdet. Hur ser du på det steget som vi har tagit? Nej men det är också att tycker jag det ni gör så handlar det ju om att både ha ett patos, en, en, liksom, en syn på människan som inte lever i isol- isolering men också av åratal av erfarenhet av att det är inte okej okay att skilja familjer åt. Ni vet vad ni talar om när ni gör en sån kampanj. Den kommer från hjärtat, men den har också en, en, en kraftig bäring på liksom den erfarenhet som finns. Och den utmanar ju naturligtvis det politiska samtalet då, som har blivit väldigt smalt. Och det var ju det vi pratade om innan, att partipolitiken idag, ibland tycker jag i sin iver att vara rätt korrekt, eh, fångar bara en sanning i taget. Och det är därför som Röda Korset behövs. Det är därför den här typen av kampanjer kan göra skillnad. Kanske inte omedelbart, men på sikt. Ni lyssnar till Red Cross Talks med Mikael Lindholm som värd och i samtal med Gunilla Karlsson. På en ljusrosa vägg på ett av våningsplanen på Röda Korsets kontor i Stockholm så står det Är du medmänniska? Och det är en fråga som har följt med oss ett tag och vi har lekt med formuleringen är du medmänniska eller är du medmänniska? Det handlar om medmänsklighet men aningen mer personligt. Alltså frågan är, är du medmänniska och vad betyder det för dig i så fall? Det betyder tycker jag att för mig som så länge har fått tjäna i politikens tjänst och sitta i stora institutioner och prata så innebär det att jag nu är fri från partipolitiken att kunna just få vara med människor. Att ha tid. Eh, att eh, se det lilla. För att det är det som förändrar i det stora. Vad är det som driver dig? Varifrån kommer engagemanget? Jag travesterade ju innan då böndernas gamla slogan att samverkan gav styrkan. Men jag växte upp i ett hem på landsbygden i Östergötland. Där bysammanhållningen var rätt stark. Eh, det handlade om att bry sig om kyrkliga syföreningen- för att den var en mötesplats men den gav också lite överskott som faktiskt kunde användas till något gott. Jag hade föräldrar som var aktiva i Centerpartiet och som trodde att man hade en skyldighet men också en rättighet att göra sin röst hörd. Och det gjorde jag väl vid köksbordet men så småningom också i andra sammanhang för att det var någonting man skulle göra. Och... För mig kom det också ett uppvaknande, nu är det ju här väldigt länge sedan, men eh, som alla barn tror jag man funderar mycket kring kalla kriget, vad som hade föregått, eh, nazismens övergrepp och sen då att jag insåg att det är fortfarande unga människor som lever bakom en mur som är jämngamla med mig. Och den här högstadietiden kom att prägla mig väldigt mycket om att varför lever jag i den här friheten och möjligheten och bara en liten bit bort på andra sidan Östersjön så lever jämnåriga, inte alls samma liv, samma möjligheter. Och att det var politiken som hade skapat det, det var inte 
resurser eller någonting annat. Utan, ja, det, där, det där bara upptar mina tankar väldigt mycket. Jag har ganska nyligen läst eh, en annan text av dig Gunilla. Eh, och rubriken är att förlora ett barn. Eh, du har upplevt en stor sorg. Eh, vill du berätta om det? Ja, jag valde att skriva om det då igen i korren. Mer för att jag lever med en stor sorg. Men tanken här var ju också att visa på lite grann livets längtan efter sig själv. Och att hur smärtsamt det än är så så, hjälps vi åt att gå vidare. Vad var det som hände? Min dotter fick en en väldigt svår cancer som heter sarkom, anglosarkom. Och hon hade... Hon brann för världen och ville förändra och var precis på väg ut i livet. Och det gick väldigt fort. Fantastiska insatser av läkare och så. Men, men en del saker går inte att ställa till rätta. Hur gammal var 19 år. Mm. För mig så fick jag en helt annan energi att jobba med till exempel vacciner för barn. För där handlar det om död som faktiskt kan förhindras vi vet att när barnen blir vaccinerade så överlever de lättare och att just ha den här privilegierade situationen att komma härifrån men ändå se att döden är en del av livet det har verkligen förändrat mig det har gjort mig förtvivlad det har förändrat mig och jag jobbar på att det också ska förädla mig som människa att jag ska vara mer innerlig ödmjuk och också faktiskt tacksam över det hon gav och det hon också ville ge. Mm. Och i den andan försöker jag nu verka och det är därför jag gör annorlunda än innan. Det, det står i din text där att du har reflekterat mycket kring rättvisa och frågan varför. Mm. Hur menar du då? Men det tror jag ofta människor som drabbas eh, funderar över varför just jag varför blev det så här om det är rättvist eller inte men det jag lärde mig av Elinor som hon heter det, det var att hon, hon tyckte aldrig att det här var orättvist just för att hon sa någon gång när hon fick frågan att om jag tyckte att det här var orättvist skulle det betyda att jag tyckte någon annan skulle ha det orättvisa begreppet är ju på ett sätt digitalt och låt oss istället tillsammans jobba mot all världens orättvisor men när man drabbas att man kan bära det tillsammans med andra. Och hjälpas åt. Och det är väl det som också är det här begreppet medmänsklighet. Och det har jag känt av otroligt. Sympatier, vänner, familj. Man är inte ensam i en sån här svår situation. Och lite grann kanske man kan överföra det på det som också sker i världen idag. Vi har ett ansvar. Alla kan göra något och alla kan bidra. Vare sig det är på individnivå eller i större sammanhang. Jag tolkar det som att, och hör dig säga också, att det här har förändrat dig i grunden och antar att det påverkar liksom hela, hela, hela spektrat, hela livet, både arbete, karriär och allting. Ja, det är många saker som blir totalt oviktiga och annat som blir så oändligt eh, meningsfullt. Och jag är väldigt glad över att också ha en, en tro eh, som har hjälpt mig och... Eh, en förmåga att se att jag inte är ensam. Och det är jag oändligt tacksam för. Du nämnde någonstans att Birgitta systrarna i Vastena har betytt något för dig. Tror jag mig att det är så. Du frågade tidigare vad som har präglat min uppväxt. Men ju äldre jag blir desto mer inser jag då min 
mitt globala engagemang och intresse att få växa upp i lilla vastena men ändå ha katolska kyrkan väldigt nära med de här systrarna som kom från hela världen. Och också hur kyrkan eller religioner kan förena. Vi vet också att religioner kan skapa mycket oreda men för mig var detta en källa att ösa lite grann. Och också naturligtvis växer man upp i vastena och har heliga begitta in på knutarna varenda dag så blir det den inspiration kring en kvinna som på medeltiden kunde riva gränser men också resa ut i, i världen. Hon var naturligtvis privilegierad på den tiden och, och kom från goda förhållanden som det skulle kanske uttryckas. Men vad hon gjorde och vad hon betydde för samtiden och hur hon vågade utmana. Sånt har ju naturligtvis också präglat mig och eh, samtidigt med jag då i det lilla så finns också de här systrarna till inte bara för världen och inte bara för vastigen utan också för enskilda människor. Och det är så jag tror man måste vara. Det, det går inte bara att tänka och prata om det globala och de stora utmaningar och prata och prata och prata. Man måste leva också. Man måste vara inte bara människa utan också medmänniska. Mm. Jag vet att du ska ut och resa inom kort här. Vad, vad händer härnäst? Ja, ja, det ska jag till kolmården. Det är en bit från Stockholm. Men där håller jag på att jobba med lite hållbarhetsfrågor och försöker se vad man kan göra för de utrotningshotade djuren. För det hänger ihop med hur människor får utkomstmöjligheter i till exempel Afrika. Men sen är jag mycket genäv för Gavi, den här vaccinalliansen. Och jag får möjligheter då också att jobba lite i en think tank för att driva de frågor jag tycker är viktiga få använda mitt kontaktnät och vara till nytta. Så det tycker jag är det, ja, jag fortsätter att försöka göra en gärning i, i det lilla mm. och stå till tjänst. Du har säkert hört talas om slaget vid Solferino 1859. En schweizisk affärsman Henri Dunant bevittnar det som observatör. Och han samlar ihop folk på trakten för att ge sårade soldater vård och det är på något sätt avstampet för det som blir internationell humanitär rätt, det som blir Röda Korset, Genève-konventionerna kommer, hela konceptet och diskussionen kring humanitet. Och vi inom Röda Korset, vi talar ju fortfarande en hel del om Henri Dunant. Men vem skulle kunna vara nutidens Henri Dunant? Eh, I somras när vi körde Red Cross Talk så avslutar vi varje sändning med att fråga vår gäst, vem är dagens Henri Dunant? Ja, och under tiden jag funderar lite så vill jag ändå säga att det är inte bara ni i Röda Korsrörelsen som pratar om dessa värden som han kommer att sätta liksom orden på. Det präglar ju hela det humanitära samarbetet idag som är så ansträngt på grund av situationen i världen. Så den här rörelsen där han satte på pränt är ju minst lika viktigt i, idag och det är ju också samma omvälvande tider vi lever i. Så vi ska söka inspiration av Henri Dunant. Och då tror jag att de allra bästa, det, det är ju de personer som bär upp eh, humanitet. Det är, det, är, det är människor som öppnar sina hem. Det är tanter som står och stickar och säljer så att det blir pengar över till välgörenhet. Eller ungdomar som i Röda Korset driver kaféerna. Till att det är precis samma när man är ute i de här oroshärdarna, de här medmänniskorna som utan att tveka och utan att prata faktiskt visar på humanitet och medmänsklighet och engagemang. Så jag skulle vilja säga att Röda Korset vore inget utan alla de Henri Dunant som, som faktiskt finns och verkar idag också och som bär upp de här 
fina orden genom att också göra. Och man gör det varje dag och man gör det i det tysta. Och man gör det utan att få någon liksom, uppmärksamhet. Men man gör det för att man vill och man kan. Och det gör så stor skillnad. Så det är mina, det är mina hjältar och förebilder idag. Okej, okay, då så. Då stänger vi för idag. Tack Gunilla Karlsson. Tack själv. Det här är Red Cross Talks. Vi är snart tillbaka med fler spännande samtal om engagemang, värderingar och humanitet. Med politiker, andra makthavare, men också med kulturpersonligheter, företagare och andra. Red Cross Talks, glöm inte det. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.